0: Gracias por acompañarnos el día de hoy, 7 de noviembre, 2023, a la lectura de Telemundo Denver. Mi nombre es Janet Beatty. Estos son los principales artículos que leeremos hoy. Segundo oficial absuelto tras la muerte de Elijah McClain, quien fue sometido a una llave de cuello e inyección de ketamina, por The Associated Press. Ya son 48 los muertos por el destructor paso del huracán Otis en México, por EFE. Estos cinco precandidatos se enfrentarán en el debate republicano en Miami, por Meg Kennard. Judío muere tras disputa durante protestas pro-israelíes y pro-palestinas en California, por NBC. Y continuaremos con algunos artículos diversos. Segundo oficial absuelto tras la muerte de Elijah McClain, quien fue sometido a una llave de cuello e inyección de ketamina. El jurado encontró al oficial de Aurora, Nathan Woodyard, no culpable de homicidio y homicidio culposo tras un juicio de semanas en el Tribunal de Distrito Estatal. por The Associated Press. Denver, Colorado. Un segundo oficial del área de Denver fue absuelto el lunes en el caso de la muerte de Elijah McClain en 2019, quien fue sometido a una llave de cuello e inyectado con ketamina después de ser detenido por la policía mientras caminaba a casa desde una tienda. El jurado encontró al oficial de Aurora, Nathan Woodyard, no culpable de homicidio y homicidio culposo, tras un juicio de semanas en el Tribunal de Distrito Estatal. Hubiera enfrentado años de prisión de haber sido condenado. La madre de McLean, Shannon McLean, quien estaba en la sala del tribunal, secó las lágrimas de sus ojos después de que se leyó el veredicto. La abogada defensora, Megan Downing, dijo, «Creemos que fue el veredicto correcto, aunque no fue fácil». El caso recibió poca atención hasta que las protestas por el asesinato de George Floyd en Minneapolis en 2020 provocaron una renovada indignación por la muerte de McLean. «Soy introvertido y diferente. Fueron las palabras suplicantes del joven afroamericano de 23 años, captadas en un video de cámara corporal de la policía, que conmovieron a la opinión pública. Un juicio anterior contra otros dos oficiales resultó en un veredicto dividido, con uno condenado por homicidio y agresión en tercer grado y el otro absuelto. mclean murió después de ser sometido a una llave de cuello por woodyard fue inmovilizado en el suelo por el ahora absuelto y varios otros oficiales antes de ser inyectado por los paramédicos con una sobredosis de ketamina Los abogados de la defensa enfatizaron que Woodyard no estaba presente durante los minutos cruciales en que empeoró la condición de McLean. Las imágenes de la cámara corporal vistas por los jurados mostraron a Woodyard alejándose durante parta, parte perdón, del enfrentamiento. Dos paramédicos esperan juicio a finales de este mes. En 2019, un fiscal local decidió no presentar cargos criminales debido a que la Oficina del Forense no pudo determinar exactamente cómo murió el joven. Pero en 2020, el gobernador de Colorado, Jared Polis, ordenó a la Oficina del Fiscal General del Estado, Phil Weiser, que revisar el caso y un gran jurado acusó a los oficiales y paramédicos en 2021. Los asesinatos de McLean, Floyd y otros desencadenaron una ola de legislación que limitó el uso de llaves de cuello en más de dos docenas de estados. Colorado ahora indica a los paramédicos que no administran ketamina a personas sospechosas de tener una controvertida condición conocida como un delirio excitado que presenta síntomas que incluyen un aumento de la fuerza y ha estado asociada con sesgos raciales contra hombres afroamericanos. A diferencia de los primeros dos oficiales que fueron juzgados, Woodard declaró durante su juicio. Testificó que aplicó la llave de control carotídeo a McLean porque temía por su vida después de escuchar al joven decir, «Tengo la intención de recuperar mi poder». También afirmó que escuchó a otro oficial decir, «Acaba de agarrar tu pistola, amigo». McLean fue detenido el 24 de agosto de 2019 mientras caminaba a casa desde una tienda de conveniencia en una noche de verano, escuchando música y usando una máscara que cubría la mayor parte de su rostro. La detención policial se volvió rápidamente física después de que McLean, aparentemente sorprendido, pidió que lo dejaran en paz. No se le acusó de cometer ningún delito. Woodyard y otros oficiales dijeron a los investigadores que redujeron a McLean después de escuchar al oficial Randy Rodema decir, «¡Agarró tu pistola, amigo!» Rodema dijo más tarde que el objetivo era la pistola del oficial Jason Rosenblatt. Los paramédicos inyectaron ketamina a McLean, mientras Rodema y otro oficial que no fue acusado lo mantenían en el suelo. El joven sufrió un paro cardíaco de camino al hospital y murió tres días después. Rodima fue condenado a principios de este mes por los cargos menos graves que enfrentaba, lo que podría llevar una sentencia que varía desde libertad condicional hasta tiempo en prisión. Rosenblatt fue absuelto de todos los cargos. Su abogado dijo que el oficial más joven en la escena fue utilizado como chivo expiatorio en un proceso impulsado por la política. En ambos juicios, la defensa trató de atribuir la culpa de la muerte de McLean a los paramédicos Jeremy Cooper y Peter Setsunek. Sin embargo, Mientras que los abogados del primer juicio sugieron que McLean tenía cierta responsabilidad en su deterioro médico al resistirse a la policía, la defensa de Woodyard parecía más comprensiva con el joven. Woody dijo que colocó su brazo alrededor del cuello de McLean y aplicó presión en los lados para detener el flujo de sangre al cerebro de McLean y dejarlo brevemente inconsciente. La técnica, conocida como llave de control carotídeo, estaba permitida en ese momento, pero posteriormente fue prohibida en Colorado. uno de los más de 20 estados que tomaron medidas para limitar las restricciones al cuello después del asesinato de Floyd. Los fiscales refutaron que McLean intentó agarrar alguna vez la pistola de un oficial y que esto no se ve en las imágenes de la Cámara Corporal. En 2021, la ciudad de Aurora acordó pagar 15 millones de dólares para transar una demanda presentada por los padres de McLean. Ya son 48 los muertos por el destructor paso del huracán Otis en México. Las autoridades buscan a otras 48 personas que siguen desaparecidas desde el paso del huracán categoría 5 por EFE. El Gobierno de México elevó a 48 la cifra de muertos luego del devastador impacto del huracán Ores en el sureño estado de Guerrero registrado el pasado 25 de octubre, mientras buscan aún a 48 desaparecidos luego de la tragedia. A casi dos semanas del azote de Ores. que tocó tierra principalmente en el balneario de Acapulco como huracán de Categoría 5. La búsqueda de personas sigue en particular en Acapulco, la ciudad más impactada, y en donde hay miles de damnificados. En el décimo segundo informe de Trabajos para la Recuperación y Atención a la Población Afectada por Ores, distribuido a medios por la Coordinación Nacional de Protección Civil, CNPC, de México, se registró un deceso más respecto al reporte que dio en el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. López Obrador dijo que, según el informe más reciente, había 47 fallecidos y 53 personas no localizadas. Pero el reporte de la CNPC se reportaron 48 decesos y 48 personas no localizadas. El gobierno mexicano estimó la semana pasada en 61 mil. 313 millones de pesos, más de $3,500 millones de dólares, el costo para las reparaciones y apoyos sociales en el sureño estado de Guerrero tras el impacto del huracán Ores. López Obrador aseguró que el presupuesto para la recuperación del puerto de Acapulco Guerrero tras el huracán Ores es suficiente y no hay límite. para lo que se necesite. Es suficiente, no hay límite, es todo lo que se necesite para reconstruir actividad económica turística de Acapulco, atendiendo a todos, con preferencia a la gente más pobre, más necesitada, que es lo que estamos haciendo", dijo el mandatario durante su rueda de prensa matutina. Sus declaraciones se producen horas antes de que el Congreso de México vote el presupuesto del gobierno para 2024, cuestionado por no incluir una partida específica para la reconstrucción del sureño estado de Guerrero tras el histórico golpe de odes. Sin embargo, la agencia calificadora Fitch Calculó en 16 mil millones de dólares las pérdidas catastróficas, perdón, mientras que las cámaras empresariales previeron dos años y hasta 16 mil 132 millones de dólares para la reconstrucción de Acapulco, la ciudad más dañada por el ciclón. López Obrador se ha comprometido a poner de pie a Acapulco para Navidad, descartando el pronóstico de las cámaras empresariales, que han advertido que la reconstrucción del puerto tardará dos años. El miércoles, el mandatario mexicano presentó un plan de 20 puntos y estimó en 61,000 313 millones de pesos, más de 3.510 millones de dólares, el costo para las reparaciones y apoyos sociales en el sureño estado de Guerrero, tras el golpe de horas. El jueves, el gobierno mexicano Emitió una declaratoria de desastre para 47 de los 84 municipios de Guerrero y lo redujo a Acapulco y Coyuca de Benítez como las únicas dos zonas más afectadas, un día después por un error. Estos cinco precandidatos se enfrentarán en el debate republicano en Miami. Este será el tercer debate republicano en el que Donald Trump, el favorito en las encuestas, estará ausente, por Meg Kinnard, The Associated Press. El número de aspirantes a la candidatura presidencial republicana que estarán en el escenario para el tercer debate del partido será el más pequeño en lo que va de campaña. Cinco políticos participarán en el debate de miércoles por la noche en el Centro Adrian Arsht para las Artes Escénicas del Condado Miami-Dade, según el Comité Nacional Republicano CNR. Para acceder al tercer debate, los aspirantes necesitaban al menos el 4% de respaldo en dos sondeos nacionales. o el 4% en una encuesta nacional, al igual que en dos sondeos en cuatro de los estados donde se vota primero, Iowa, New Hampshire, Nevada y Carolina del Sur. Todas las encuestas que se hayan utilizado para determinar quién clasifica deben haber sido aprobadas previamente por el CNR. Los aspirantes a ocupar la Casa Blanca también necesitaban cuando menos mil donantes únicos y que al menos 200 de ellos sean de 20 estados o territorios. Adicionalmente, tenían que firmar una carta ante el CNR en la que se comprometían a apoyar al candidato que finalmente represente al partido. El ex gobernador de Nueva Jersey, Chris Christie, el gobernador de Florida, Ron DeSantis, la ex embajadora de las Naciones Unidas, Nikki Haley, el empresario Vivek Ramaswamy y el senador Tim Scott, de Carolina del Sur, calificaron para el debate del miércoles, dijo el Comité Nacional Republicano en un comunicado. Mientras tanto, el expresidente Donald Trump se salta otro debate. ¿En qué están los cinco candidatos que irán al debate? Ron DeSantis. En un principio, el gobernador de Florida era considerado el principal rival de Donald Trump, aunque se ubicaba en un distante segundo lugar frente al actual favorito para obtener la candidatura republicana en las encuestas sobre intención del voto a nivel estatal y nacional. De todas formas, recaudó una cantidad impresionante de dinero. Recientemente, DeSantis ha trasladado a Iowa, aparte de su personal radicado en Florida, apostando totalmente a ese estado sus, oportuni sus oportunidades, perdón, de surgir como una alternativa a Trump. Esta semana recibió el respaldo de la gobernadora Kim Reynolds, algo que él deseaba. Tim Scott El senador de Carolina del Sur ha estado esperanzado en que los debates puedan darle a su campaña el impulso que necesita luego de que ha pasado apuros para mejorar notablemente su posición en comparación con sus rivales. Pero había habido algunas dudas sobre si siquiera lograría participar en Miami. dados los elevados porcentajes de respaldo requeridos en las encuestas. En un memorándum previo al debate compartido con The Associated Press el lunes, el jefe de campaña de Scott intentó marcar las diferencias con DeSantis y Nikki Haley, diciendo que Scott planeaba preguntar cómo cualquiera de ellos dos podía presentar un contraste con Donald Trump luego de que él hizo las carreras políticas de ambos. Nikki Haley Haley, la única mujer republicana en el escenario y entre los precandidatos, se ha beneficiado de un repunte en la atención que ha recibido luego de cada uno de los dos debates previos, y también del giro de la campaña hacia la política exterior tras el ataque de Hamas contra Israel del 7 de octubre. Luego de que ella y DeSantis se han lanzado críticas con respeto a diversos asuntos, incluido la guerra Israel-Hamas y la influencia de China, el debate del miércoles por la noche les ofrece una oportunidad de enfrentarse en persona. Vivek Ramaswamy El político neófito y el más joven de todos sus aspirantes republicanos ya ha sido blanco de ataques en los debates previos con relación a su falta de experiencia, golpes que le han ayudado a recaudar más fondos para su campaña, y a que su nombre se desataque entre el amplio grupo de miembros del partido que desean llegar a la Casa Blanca. Después del segundo debate en septiembre, Ramaswamy le pidió al CNR que modificara sus reglas para el tercero, solicitándole que la participación fuese limitada a cuatro candidatos, con un requerimiento único de 100,000 donantes. El partido no cambió sus normas. Chris Christie. Mientras muchos de sus rivales republicanos han apostado Todo a Iowa antes de que se lleven a cabo las asambleas partidarias de ese estado, el ex gobernador de Nueva Jersey con frecuencia ha tenido a Nueva Hampshire todo para él solo. Christie ha trazado un camino allí como el aspirante más crítico de Trump, presentándose como el único republicano dispuesto a enfrentarlo directamente. y alegando que Trump perderá ante el presidente Joe Biden en noviembre del año próximo si llega a ser el nominado del partido. Sin Trump en los debates, Christie se ha quedado sin la presencia del blanco que pretendía atacar, pero de todas formas lo ha mencionado. En septiembre, Christie miró directamente a la Cámara y declaró que, si Trump sigue sin asistir a los debates, será merecedor de un nuevo apodo, el pato Donald. Trump y los otros ausentes Donald Trump, el actual favorito en las preferencias de los electores republicanos, no acudirá a un debate por tercera ocasión consecutiva. Esta vez, decidió llevar a cabo un evento que compita con el debate a media hora de distancia en Hialeah, Florida. Trump dice que ha renunciado a los debates porque no desea ayudar a que sus oponentes mejoren su posición en las encuestas al estar en el escenario con ellos. Doug Burgum, Burgum Un ex emprendedor de software que se encuentra en su segundo período como gobernador de Dakota del Norte, perderá su primer debate del ciclo tras no lograr cumplir los requisitos en las encuestas. Asa Hutchinson, el ex gobernador de Arkansas, por dos períodos participó en el primer debate pero no lograr clasificar al segundo. Luego de no poder acudir a ese debate, señaló en un comunicado que su meta era incrementar su cifra en las encuestas al 4% en uno de los estados donde se vota primero antes del Día de Acción de Gracias. Si esa meta es alcanzada, entonces sigo siendo competitivo y en la contienda, ya sea para el Día de las Asambleas partidarias. o el día de las primarias, escribió en septiembre. Judío muere tras disputa durante protestas pro-israelíes y pro-palestinas en California. La autopsia catagoló la muerte del hombre de 69 años como homicidio. Paul Kessler cayó al piso y se golpeó la cabeza, según autoridades, por NBC. Las autoridades del condado Ventura, en California, están investigando la muerte de un hombre judío que resultó herido durante un enfrentamiento en manifestaciones pro-israelíes y pro-palestinos durante una protesta el domingo. Los testigos dijeron que Paul Kessler, de 69 años, tuvo un altercado físico con otros manifestantes, dijo el Departamento del Sheriff del Condado de Ventura en un comunicado. Durante el altercado, Kessler cayó hacia atrás y se golpeó la cabeza contra el suelo, dijo. El incidente ocurrió alrededor de las tres y veinte p.m. del domingo en Thousand Oaks, una comunidad en el área de Los Ángeles. Hessler fue trasladado a un hospital en donde murió el lunes, dijo. Los resultados de la autopsia La autopsia determinó que la causa de la muerte fue una lesión en la cabeza por fuerza contundente y la forma de muerte fue catalogada como homicidio, dijo el departamento de sheriff en un comunicado. Manifestaciones pro-israelíes y pro-palestinos se estaban realizando al mismo tiempo en Westlake y Thousand Oaks, dijo el Departamento del Sheriff. Una foto publicada en las redes sociales mostraba a Kessler antes del altercado, ondeando una bandera israelí en una intersección. Luego, un fotógrafo de prensa capturó una imagen de Kessler recibiendo atención médica en el suelo con la cabeza apoyada en un cartel casero ensangrentado. El video también parece mostrar a Kessler tirado en el piso con la cabeza cubierta de sangre. Otro video parece parece mostrar a manifestantes pro-palestinos que continúan gritando consignas y ondeando banderas después de que Kessler resultó herido. El mismo video muestra sangre salpicada sobre un cartel que decía, Dejen de bombardear a bebés y a sus familias. Estados Unidos Los republicanos de la Cámara Baja buscan una estrategia para evitar un cierre de gobierno. Los conservadores se están uniendo detrás de un plan que exige un par de medidas de financiación provisionales escalonadas a corto plazo para presionar al Senado para que apruebe sus propios proyectos de ley de gasto. Por Scott Wong y Sahil Kapoor y NBC News. Washington. El gobierno federal se queda sin dinero en menos de dos semanas, pero el presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, y su equipo de liderazgo aún tienen que decidir una estrategia para evitar un cierre. Johnson, republicano por Louisiana, y su equipo se reunieron el lunes por la noche para revisar sus opciones para mantener abierto el gobierno después de la fecha límite del 17 de noviembre. Todo está sobre la mesa. Simplemente estamos evaluando los méritos de cada enfoque, dijo el representante conservador Byron Donalds, republicano por Florida, al salir de la reunión. y agregó que la conferencia republicana en pleno de la Cámara discutirá sus opciones en una reunión a puertas cerradas el martes por la mañana. Johnson dijo la semana pasada que su preferencia es aprobar una resolución continua hasta el 15 de enero, lo que mantendría las luces del gobierno encendidas durante las vacaciones y daría a la Cámara y al Senado más tiempo para aprobar y negociar los doce proyectos de ley de asignaciones. Pero durante la reunión privada del lunes, los líderes republicanos también discutieron una idea, favorecida por los conservadores, que exige medidas de financiación provisionales escalonadas y a corto plazo. Según la última propuesta, los republicanos incluirían de tres a cuatro proyectos de ley de asignaciones en una resolución continua OCR, hasta el 7 de diciembre y colocarían el resto de los proyectos de ley de gastos en una resolución separada hasta el 19 de enero. Estoy abierto a casi cualquier idea en ese momento. pero me gusta porque nos ayuda a centrarnos en un cronograma para realizar nuestro trabajo, dijo Donalds. Al igual que en la escuela o en el mundo empresarial, tienes un horario para realizar tu trabajo, y nunca he visto nada parecido a un congreso en el que no existan cronogramas para realizar el trabajo». La idea, propuesta por primera vez por el representante Andy Harris, republicano por Maryland, miembro del Freedom Caucus de extrema derecha, ha sido discutida en el Capitolio y criticada en las redes sociales como una RC escalonada. Johnson utilizó el término en su primera conferencia de prensa la semana pasada. Pero en la reunión del lunes por la noche, Los líderes republicanos advirtieron a sus colegas que dejaran de usar esa frase porque resulta confusa para el público, dijeron los asistentes. Independientemente de cómo lo llamen, los conservadores dicen que les gusta el enfoque. El concepto general sería mantener la presión sobre el Senado para que apruebe proyectos de ley de asignaciones individuales y al mismo tiempo dar a los republicanos de línea dura en la Cámara que normalmente se resisten a las medidas provisionales de financiación, incentivos para votar por ellas. Creo que veremos proyectos de ley de financiación a muy corto plazo, si los necesitamos, para dar un poco de tiempo para negociar con el Senado, dijo el representante Bob Good, republicano por Virginia. otro miembro del Freedom Caucus. Creo que veremos los detalles específicos de esto, si es necesario, durante las próximas dos semanas. Johnson, que está disfrutando un período de luna de miel, ha presentado previamente un proyecto de ley a corto plazo hasta enero o abril, dependiendo de lo que prefieran sus miembros. e incluso los ultraconservadores dijeron que están dispuestos a darle espacio para implementarlo, pero los detalles de tal proyecto de ley aún no se han definido. El personal de los principales asignadores del Congreso, las cuatro esquinas, se reunirán el lunes por la noche para discutir un camino a seguir, y se esperan más discusiones a lo largo de la semana. dijo un asistente del Congreso. Las ofertas de Amazon comienzan el viernes 17 de noviembre. Los 100 mejores regalos y más. La temporada de los ahorros continúa con las ofertas de Cyber Monday del 25 al 27 de noviembre. Por Telemundo Digital. Amazon anunció que su evento de Black Friday este 2023 comienza el viernes 17 de noviembre, brindándole a los clientes más días para comprar que el evento del año pasado. Puedes encontrar hasta un 50% de descuento en IT Cosmetics, hasta un 42% de descuento en productos de Bissell, y hasta un 33% de descuento en productos de Lucrucet. También puedes encontrar ofertas en productos de Sony, productos para el cuidado del cabello de Shark, y artículos de vestir y juguetes de Disney, hasta un 30% de descuento en muñecas y sets de Barbie. y hasta un 47% de descuento en arbolitos y guirnaldas de Navidad de National Tree Company. Amazon continuará esparciendo la alegría de los ahorros de la temporada a lo largo de Cyber Monday, su evento de fin de semana que comenzará el sábado 25 de noviembre y finalizará el lunes 27 de noviembre. Hay descuentos de hasta un 45% en HeyDude, hasta un 30% de descuento en La Roche-Posay y hasta un 30% de descuento en esmaltes y tratamientos de uñas de OPI. Aparecerán nuevas ofertas frecuentemente, en ocasiones cada cinco minutos, durante determinados intervalos de los eventos de ofertas. Perdón. Para conocer las ofertas más actualizadas durante estos eventos, visita Amazon.com Black Friday y Amazon.com Cyber Monday. Ofertas durante el Black Friday Football en Prime Video. Los New York Jets se enfrentarán a los Miami Dolphins durante el primer partido de la NFL de Black Friday. cuya coberta comenzará el 24 de noviembre a la una y media pm hora del este. Los espectadores tendrán la oportunidad de comprar y aprovechar las grandes ofertas de las marcas TCL y Dyson mientras disfrutan del partido, el que cualquier persona que tenga una cuenta de Amazon podrá mirar a través de Prime Video. Para registrarte y obtener una cuenta de Amazon, visita Amazon.com Nuevo Usario, y no te pierdas el partido de forma gratuita en cualquier dispositivo desde cualquier lugar. Los clientes pueden comenzar a realizar sus compras festivas consultando la selección de los 100 mejores regalos donde encuentran productos populares y en tendencia. la lista de los regalos más queridos por los clientes con ideas de regalos altamente calificados que incluyen las categorías de juguetes, artículos para el hogar y electrónicos. También pueden revisar Inspire en la aplicación de Amazon Shopping y Comprar por Interés para ver otros artículos recomendados a través de las fotos y videos creados por influencers. otros clientes y las propias marcas. Los clientes pueden encontrar tanto las ofertas y regalos favoritos de Sarah Jessica Parker y las influencers de Amazon, Emily Mariko, Amy Song, y Jackie Aina, así como los descuentos de las marcas preferidas por las celebridades, como es la Housewares Collection de Paris Hilton, Betty Buzz de Blake Lively, la Home Collection de Aisha Curry, Lemmy de Kourtney Kardashian-Barker y la marca de Martha Stewart. Para los clientes de Amazon, la tarea de buscar ofertas de acuerdo con sus intereses se hace muy fácil, ya que la tienda les brinda recomendaciones personalizadas. A través de la sección Comprar de Nuevo, Encuentran ofertas personalizadas de productos que hayan comprado anteriormente y artículos que hayan guardado previamente en sus listas. Y con seguir comprando, obtienen recomendaciones de ofertas basadas en su historial de navegación. Los clientes también reciben notificaciones de ofertas personalizadas de Alexa hasta con 24 horas de antelación en artículos elegibles incluidos en sus listas de artículos deseados y la de guardar para más tarde y en su carrito de compras. Además, pueden mantenerse al tanto de las ofertas personalizadas durante toda la temporada al decir, Alexa, ¿Cuáles son mis ofertas? Apoyo a las empresas pequeñas. Durante toda la temporada, en Amazon.com, Apoya Pequeña, Los clientes pueden descubrir y comprar regalos increíbles de pequeñas empresas que tienen como propietarios a miembros de grupos minoritarios como afrodescendientes, mujeres, familias militares, hispanos, asiáticos e isleños del Pacífico y la comunidad LGBTQIA. Los clientes también pueden explorar grandes ideas para regalos en la Guía de Regalos de las Cosas Favoritas de Oprah de la presentadora de televisión norteamericana Oprah Winfrey en Amazon.com Oprah o en la Guía de Regalos para Pequeñas Empresas en Amazon.com Regalos Pequeñas Empresas. la cual incluye una selección especial de artículos de menos de $50, menos de $25, juguetes y juegos y moda. Ahora es más fácil que nunca comprar los mejores regalos de la temporada de pequeñas empresas. Los clientes pueden disfrutar de más ofertas que nunca en productos de pequeñas empresas. Con las nuevas ofertas que estarán disponibles, todo el tiempo en amazon.com ofertas pequeñas empresas incluyendo ofertas de las marcas Caraway Home, Puff Cuff, los sets y juguetes de ciencia de Thames and Cosmos y las mascarillas faciales de Facatory. Los clientes también pueden filtrar sus búsquedas fácilmente Y descubrir los productos de pequeñas empresas en la tienda de Amazon con el filtro de búsqueda de pequeñas empresas y a través de insignia de pequeña empresa. Desde el 17 de noviembre hasta el 27 de noviembre, los clientes pueden esperar grandes descuentos en varias categorías que incluyen electrónicos, juguetes, hogar, moda, belleza y dispositivos de Amazon. A continuación, incluimos algunas de las ofertas que los clientes pueden encontrar durante estos eventos de ofertas. Compra con Prime. Durante los eventos de Black Friday y Cyber Monday, los miembros de Amazon Prime pueden obtener una ventaja en la compra de regalos con ofertas más allá de Amazon.com, con Buy with Prime, un nuevo beneficio que les permite a los millones de miembros de Amazon Prime en Estados Unidos comprar directamente en las tiendas en línea de los comerciantes. incluidos la entrega rápida y gratuita y devoluciones gratuitas en pedidos elegibles. Las ofertas festivas incluyen hasta un 50% de descuento en determinados artículos de Gap. hasta un 40% de descuento en determinados productos de Briogeo y Sherpani, y hasta un 30% de descuento en determinados artículos de Bear Descubre las ofertas para las fiestas y más en buywithprime.amazon.com. SHOPPERS El Doctor del Pueblo la serie de Telemundo que enfatiza en las lecciones de vida. La serie está inspirada en la vida del doctor José Gregorio Hernández, un médico venezolano que fue beatificado por el Papa Francisco en 2021. Por Telemundo Digital, Miami, reflejo de la realidad y conflictos de la población latinoamericana El Doctor del Pueblo es la nueva historia producida por Telemundo, que será estrenada el domingo 19 de noviembre a las 10 p.m., Tiempo del Este. La serie está basada en la vida y los milagros del Doctor José Gregorio Hernández, un doctor filántropo y religioso, a quien el Papa Francisco beatificó en 2021. Hernández es una figura sumamente querida y popular en su Venezuela natal y Latinoamérica, donde muchos creyentes le atribuyen sus curaciones y milagros, cita un comunicado. La serie presentará historias dramáticas y conmovedoras que atestiguan los hechos que son atribuidos al Dr. Hernández. y son un reflejo de la vida que enfrenta a padres e hijos hispanos, quienes ponen a prueba su unión, comunicación y amor. La fe y un milagro son los giros que llevan a cada personaje a recibir una emblemática lección de vida, dice el comunicado. Hernández es una figura sumamente querida y popular en su Venezuela natal y Latinoamérica, Donde muchos creyentes le atribuyen sus curaciones y milagros. El elenco de El Doctor del Pueblo. La serie de formato unitario cuenta con la participación de reconocidos actores como Checho Pérez Cuadra, Falsa Identidad, Luz Ramos, Preso Número Uno, Héctor Kozifakis, Malverde, Eric Chapa, Enemigo Íntimo, Leonardo Álvarez, el Señor de los Cielos, Christian Ramos, Vuelve a mí, Gabriel Porras, el Señor de los Cielos, la Reina del Sur, Clementina Guardarrama, Roma, Eligio Meléndez, un extraño enemigo, La Gran Seducción, Cecilia Toisson, Madre de Alquiler, y Gaby Rivero, Amor Divino, entre otros. Producida por Telemundo Global Studios, esta idea original de José Pérez cuenta con Gabriela Matuz como diseñadora de producción y Néstor Duque como productor. Los productores ejecutivos de la serie son José Vicente Schoren, Georgina Terán, María Auxiliadora Barrios y Gabriela Valentan para EFD Group, por sus siglas en inglés. Karen Barrueta y Jimena Cantuarias de Telemundo también son productores ejecutivas de la serie. El público podrá ver El Doctor del Pueblo exclusivamente por Telemundo y al siguiente día por Peacock. Los televidentes pueden seguir esta serie a través de Facebook, Twitter e Instagram usando at Telemundo Series y at Telemundo. Corte Suprema podría aprobar ley que prohíbe portar armas de fuego a acusados de violencia doméstica. El caso pondrá a prueba hasta qué punto está dispuesta a llegar la mayoría conservadora del tribunal al interpretar el alcance de su fallo de 2022 que amplió los derechos a portar armas fuera del hogar. Por Lawrence Hurley, y NBC News. Washington. La Corte Suprema indicó este martes que ratificaría una ley federal que prohíbe a las personas bajo órdenes de restricción por violencia doméstica poseer armas de fuego, lo que podría limitar el alcance de un importante fallo sobre derechos de armas del año pasado. El caso brinda a la mayoría conservadora de seis a tres del tribunal la oportunidad de considerar las amplias ramificaciones de la decisión de 2022, que por primera vez determinó que existe el derecho a portar armas fuera del hogar en virtud de la segunda enmienda de la Constitución. El fallo, en un caso llamado Asociación de Rifles y Pistolas del Estado de Nueva York contra Bruin, dejó claro que las restricciones a las armas debían analizarse sobre la base de una comprensión histórica del derecho a portar armas. Como tal, la decisión planteó dudas sobre muchas restricciones de armas existentes que, según los activistas por los derechos de las armas, no están ancladas en la tradición histórica. Pero durante los argumentos orales, los jueces parecieron receptivos al argumento de la Procuradora General Elizabeth Prologar de que la prohibición encaja dentro de una larga tradición de desarmar a personas que se consideran un peligro para la sociedad. Ese principio está firmemente arraigado en la historia y tradición de la Segunda Enmienda, dijo Prologar. A lo largo de la historia de nuestra nación, las legislaturas han desarmado a quienes han cometido conductas criminales graves o cuyo acceso a armas representa un peligro. La jueza conservadora Amy Coney Barrett, que obtuvo la mayoría en el caso de 2022, indicó que estaba de acuerdo con Prologar y dijo que la legislatura puede tomar decisiones para desarmar a las personas de conformidad con la segunda enmienda basándose en la peligrosidad. Aunque algunos jueces conservadores parecían preocupados. porque a los tribunales estatales les resulta demasiado fácil desarmar a alguien acusado de violencia doméstica, eso no es la cuestión legal ante el tribunal, que solo se refiere a la prohibición federal. Ningún juez indicó que estuviera dispuesto a derogar la ley porque no había antecedentes de prohibiciones de posesión de armas por de violencia doméstica que se remontaron a la fundación de la nación. Zaki Rahimi, un hombre de Texas, cuya pareja obtuvo una orden de restricción en su contra en febrero de 2020. Argumenta que no se puede ser procesado bajo la restricción federal de posesión de armas a la luz de lo que concluyó la Corte Suprema. Pero su abogado, Matthew Wright, enfrentó preguntas hostiles por parte de los jueces. La jueza liberal Elena Kagan dijo que parecía dudar en reconocer las amplias ramificaciones de derogar la ley federal. Siento que estás huyendo de tu argumento, ya sabes, porque las implicaciones de tu argumento son simplemente insostenibles, dijo. La disposición federal es sólo una de las muchas leyes federales y estatales, algunas de las cuales son de larga data, que han sido impugnadas a la luz del fallo de la Corte Suprema de 2022. En varios casos, jueces federales han dictaminado que otras restricciones federales sobre armas también violan el derecho a portar armas, incluida una que prohíbe a los delincuentes poseer armas y otra que prohíbe a menores de 21 años comprar armas de fuego. una disposición separada que prohíbe a los usuarios de drogas ilegales poseer armas de fuego, también ha sido objeto de escrutinio, en parte porque Hunter Biden ha sido acusado de violarla y ha indicado que presentará una impugnación constitucional. Cualquiera que sea la decisión de la Corte Suprema, En el caso de Brahimi, afectará la forma en que los tribunales manejan las impugnaciones de esas otras restricciones federales, así como de leyes estatales similares, una cuestión que claramente estaba en la mente de los magistrados. La expareja de Brehimi, con quien comparte un hijo, obtuvo una orden de restricción luego de un incidente en un estacionamiento de Arlington, Texas, en 2019. Rahimi supuestamente tiró a la mujer al suelo, la arrastró hasta su auto y la empujó adentro. Causando ella, se golpeó la cabeza contra el tablero, dijeron los fiscales en documentos judiciales. también presuntamente disparó con su arma en dirección a un testigo. Incluso mientras la orden de protección estaba vigente, Rehimi estuvo implicado en una serie de tiroteos, incluido uno en el que supuestamente disparó balas contra una casa con un rifle AR-15, alegan los fiscales. El presidente del Tribunal Supremo, John Roberts, investigó a Wright, sobre si el propio Brahimi debería considerarse peligroso. «No tienes ninguna duda de que tu cliente es una persona peligrosa, ¿verdad?», le preguntó a Wright. Cuando Wright dijo que dependería de cuál fuera la definición de conducta peligrosa, Roberts respondió, «Alguien que, ya sabes, dispara a la gente. Ese es un buen comienzo». Rojimi enfrenta cargos estatales por agresión doméstica y una agresión separada contra otra mujer, pero el caso ante los jueces se refiere a su procesamiento separado por parte del Departamento de justicia por violar la ley federal de posesión de armas. Rojimi finalmente se declaró culpable y fue sentenciado a seis años de prisión. El Tribunal de Apelaciones del Quinto Circuito de Estados Unidos, con sede en Nueva Orleans, aplicó el fallo de la Corte Suprema de 2022 en el caso de Brahimi y concluyó en un fallo de marzo que la ley no cumple con los requisitos constitucionales. Vómitos y anemia retiran del mercado más purez de manzana por contaminación con plomo. Los productos retirados del mercado podrían contener altos niveles de plomo que ocasiona posible intoxicación con un metal que en los niños produce dolor de cabeza en el abdomen, cólicos, vómitos y anemia, por Harold Santana. Nuevamente aparecen productos alimentarios para niños en la mira de la FDA. y estos vuelven a ser purés de frutas, esta vez de manzana con canela de las compañías Schnucks Markets de St. Louis y Weiss Markets de Sunbury en Pennsylvania. Esos productos están siendo retirados del mercado podrían contener altos niveles de plomo, según la FDA, que ha recibido al menos siete reportes de posible intoxicación con plomo. metal que en los niños puede producir dolor de cabeza, en el abdomen, cólicos, vómitos y anemia. El consumo de los productos contaminados puede provocar una toxicidad aguda, indicó la FDA. Gracias por habernos acompañado en esta emisión de Telemundo Denver. Mi nombre es Janet Perry.